2: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud. Cite l -l vous est à la mise en ombre de cette édition de Farafina dont voici sans plus tarder les principaux titres. Libération au Tchad des leaders de la société civile arrêtés pour avoir planifié des manifestations contre la candidature d'Idriss Déby pour un cinquième mandat. Lévé des boucliers au sein des associations féminines nigériennes qui dénoncent leur sous représentativité au sein du gouvernement Brigitte. Deuxième anniversaire de l'enlèvement des lycéennes de Chibok au Nigeria, le monde s'interroge encore et toujours. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Jacques Kwaku pour la suite de ces magazines des actualités.
1: Bonjour. Commençons par la Côte d'Ivoire. Après l'interpellation de Fulgen Sassi de la Fessy, la tension monte entre policiers et étudiants. Le secrétaire général de la Fédération étudiantine et, et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé de la Fessy, Fulgen assis a été interpellé mercredi à Abidjan. La tension continue de monter entre les policiers et les étudiants de l'université félix houphouët qui réclament de meilleures conditions de vie et d'études. Féjean Sassi, secrétaire général de la FESI a été donc arrêté à Yopougon mercredi 13 avril en fin de matinée vers 11h30 pour trouble à l'ordre public selon le porte-parole du gouvernement ivoirien Bruno Connet. Les policiers l'ont ensuite conduit dans les locaux de la préfecture de police du Plateau à Abidjan où une trentaine d'autres étudiants sont également en détention depuis lundi 11 avril. Les membres de la FESI ont ensuite cherché à organiser une manifestation de soutien dans la soirée, mais une descente de police a mis fin au projet. Les forces de l'ordre sont en effet intervenues sur le campus de l'université aux alentours de 22h, procédant, selon les témoignages des étudiants, à plusieurs arrestations. Toujours selon ces mêmes témoins, plusieurs étudiants auraient été blessés dans l'opération. Libye, plusieurs ambassadeurs européens arrivent à Tripoli. C'est la première visite de diplomates européens à Tripoli depuis la décision des pays de l'Union européenne de fermer leurs ambassades durant l'été 2014 à cause des combats. L'Italie avait été la dernière à suspendre les activités de son ambassade en février 2015. Les ambassadeurs François Français plutôt Antoine Sivan, britannique Peter Millet et espagnol José Antonio Bordalo sont arrivés à l'aéroport de Metziga avant de se diriger vers la base navale de Tripoli où se trouve le chef du gouvernement d'Union Nationale, Fayez Al Sarraj. Ce dernier avait appelé mardi en recevant le ministre italien des Affaires étrangères Paolo Gentiloni au retour des missions diplomatiques à Tripoli le plus tôt possible et à la reprise des liaisons aériennes directes avec l'Italie. Deux attachés militaires, français et britanniques notamment, accompagnent les trois diplomates dans ce déplacement dans la capitale libyenne, selon les services du protocole libyen. Les trois diplomates repartiront après cette visite avant un possible retour permanent. Au Zimbabwe, plus de 2000 manifestants anti-Mugabe ont défilé dans la capitale. Les manifestants ont répondu à l'appel du mouvement pour un changement démocratique à la MDC à défiler dans les rues de Harare le 14 avril. Devant les pancartes brandies par les manifestants et les slogans anti mogabe la police n'est pas intervenue. Morgan Zangirai, le leader du MDC, a prononcé une violente diatribe à l'encontre du président Mogabe au pouvoir depuis l'indépendance en 1980. Mogabé n'a aucune solution à la crise. Nous sommes ici pour dire à Mogabe et à son régime qu'ils ont, qu ont échoué à il lancé. Robert Mugabe, qui a fêté ses 92 ans en février, est toujours présent sur la scène politique. Mais son âge et ses ennuis de santé nourrissent désormais toutes les spéculations sur les conditions de, su de sa succession qui détermineront l'avenir du pays. La dernière manifestation de masse contre le chef de l'État remonte à 2007. La police avait alors frappé Morgan Sangira ainsi que d'autres dirigeants de l'opposition. Bénin, pour son premier conseil des ministres, Patrice Talon fait le ménage. Patrice Talon avait promis qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières contre l'ancien régime. Il fait tout de même le ménage. Près de 20 décrets signés entre 11 février et le 5 avril 2016 ont été abrogés à l'occasion du premier conseil des ministres présidé mercredi 13 avril par le nouveau chef de l'État. Tous avaient donc été signés par son prédécesseur, Tony Hayi, Thomas Yahi Boni, à la toute fin de son mandat. Il s'agit notamment du décret relatif aux primes accordées aux directeurs de cabinet des ministères secrétaires, généraux et adjoints, des décrets d'application portant sur le statut spécial des personnels des forces de sécurité publiques et assimilés, notamment du décret portant sur le règlement des habillements et des attributs du personnel des douanes et du décret portant sur les statuts particuliers des corps et personnels de l'administration des douanes et droits. Et droit indirect. Le nouveau gouvernement béninois a également décidé de suspendre la procédure d'engagement dans la fonction publique des agents recrutés à l'occasion des concours organisés depuis le 1er janvier 2015 dans tous les corps de l'État. Il y a en outre décidé du gel de tous les recrutements dont le processus est en cours, précise un communiqué. Dans le cadre de la déclaration des biens et du patrimoine des membres du gouvernement, le président de la République a instruit tous les ministres pour qu'ils s'acquittent de cette obligation constitutionnelle dans les plus brefs délais, dit le texte. Terminons par la Tunisie, décès d'Ahmed Brahim, ancien opposant de Ben Ali. L'ancien militant et secrétaire général d'Al-Massar, Ahmed Brahim, s'est éteint ce jeudi 14 avril des suites d'une longue maladie, annonce son parti Al-Massar sur son compte Twitter. Né le 14 juin 1946 dans la région de Zarziz, Ahmed Brahim était un académicien et un militant connu de la scène politique tunisienne. En 1981, il intègre le comité central du parti communiste tunisien et sera un des fondateurs du parti Etadjid, c'est-à-dire renouveau, rassemblement de militants progressistes en 1993. En 2001, il en deviendra le secrétaire général adjoint, ensuite le secrétaire général en 2007. Lors de la présidentielle de 2009, il est le seul candidat face à Zine El Abidine Ben Ali sous la bannière de l'initiative nationale pour la démocratie et le progrès en abrégé INDP, une coalition de partis de gauche. Proposant historique de l'ancien Raïs déchu, il a fait un bref passage dans le gouvernement de Mohamed Ganouchi, formé le 17 janvier 2011, juste après la révolution, en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Il en démissionnera deux mois plus tard pour se concentrer sur les élections qui allaient former l'Assemblée constituante tunisienne la même année et y sera élu. Un an plus tard, il prend la tête d'un nouveau parti, la Voix démocratique et sociale en, en arabe, Al-Massar, dans lequel le mouvement Etadjid est intégré. Ahmed Ibrahim quitte son poste de secrétaire général d'Al-Massar en juin 2014 pour des raisons de santé.
3: La voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Nous démarrons ces magazines par le Tchad où le tribunal correctionnel de Njamena a remis en liberté jeudi les quatre leaders de la société civile arrêtés le 22 mars, alors qu'ils projetaient d'organiser des manifestations contre la candidature du président Idriss Déby, Itno, à un cinquième mandat. Ils ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursus en lieu et place des six mois de prison ferme qu'avait requis le parquet. Sur les trois chefs d'accusation retenus à leur encontre, seul celui relatif à la provocation à un attroupement non armé a été pris en compte. Pour plus de Détails, nous avons joint Anjamina Gamou rémi secrétaire général du collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad, Camogette en sigle.
4: Au fait, euh, ils sont libérés plutôt avec quatre euh, mois de sursis, c'est-à-dire leur liberté de mouvement est, est, est détenue pour quatre euh, mois. Et nous, euh, actuellement, nous sommes entrés par équipe comme ça. On vient de les, de les déposer. Donc, euh, notre appréciation est que le sursis que le gouvernement a donné s'est retourné contre le gouvernement, parce que la société est tranquille dans sa conscience et continuera à lutter pour l'alternance. Donc, le sursis est reparti dans le gouvernement. On s'en fout de ce sursis-là. Maintenant... En ce qui concerne nos amis, les quatre sont libérés avec sursis. Mais il y a un autre, Docteur al qui est, qui est encore euh, à la maison d'arrêt, où son verdict également va tomber le lali. Voilà à peu près euh,
2: ce que je peux vous dire. Celui qui est encore entre les mains de la police a été arrêté dans le même cadre avec les autres qui ont été libérés. Ok, bon lui on l'a pas encore libéré
4: parce que il est donné de avec euh, deux jours de retard. Et c'est lui-même qui a signé l'acte pour la marque qui a été programmée. Donc, euh, je ne sais pas pour quelle raison le gouvernement maintient encore son jardin pour le lundi, mais on va continuer à se mobiliser pour aller toujours l'assister.
2: Et Cette marche qui devait être organisée par les quatre membres de la société civile était pour empêcher la candidature du président Déby à cette élection présidentielle qui s'est tenue. Maintenant, quelle est la voie à donner à vos revendications alors que le président Idriss Itno a pu participer à cette élection présidentielle
4: oui, mais vous savez que le président de Ville, c'est un président trop petit, malgré tout ce que la population a lancé comme alerte, de candidature, tout ça, il s'est entêté pour aller. Et c'était là même euh, le but qui a poussé les trois coalitions à, à, à savoir, ça suffit, trop c'est trop, il a demandé le retrait de sa candidature. Maintenant, quand les autres sont arrêtés, il y a une médiation qui a été lancée. On a organisé presque trois médiations et ces médiations ont échoué. Et dans la dernière médiation, le président Déby a fait comprendre à, 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 à nos médiateurs que voilà, euh, la société civile a dévier sa, sa voix, pourquoi la société civile demande le retrait de sa candidature alors que la Constitution lui permet. Cette Constitution, c'est lui-même qui a modifié en 2005. Et nous, nous travaillons avec la Constitution de 1996. Donc, voilà le problème. Alors, il est allé, malgré que la société civile soit retirée de, 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 de cette processus-là, parce qu'il y a nos amis qui sont en prison. Alors, euh, c'est juste la pétitesse, mais nous, nous nous gardons toujours notre position de, de, de l'alternance, on croit à, à cela.
2: Quelle ambiance règne actuellement sur l'étendue du territoire tchadien alors qu'on est dans l'attente des résultats de cette présidentielle
4: Au fait, euh, c'est une résistance pour nous parce que toute la population tchadienne a déjà l'esprit de l'alternance et du changement. Et vous allez voir qu'actuellement, le résultat est très, très catastrophique pour le président de vie. Avec euh, les procès verbaux qu'on a eu ben, ben dans d'autres bureaux euh, le vote, les résultats sont catastrophiques. Il y a même certains de ces membres du gouvernement même qui ont fait des points de presse pour dire que le résultat est catastrophique. Donc, la population a déjà pris cet esprit de, de, de changement et de l'alternance il y a de cela, déjà, on a déjà réussi trois marches, malgré la, le, le gouvernement a empêché, on a réussi trois marches, aujourd'hui on a réussi encore à organiser une marche pour accompagner nos amis jusqu'à l'heure de l'air domicile. et ça s'est fini par quand même la police
2: qui a intervenu pour nous disperser. Donc selon vous, euh, les premières tendances officieuses de cette élection présidentielle donnent euh, Idriss Déby perdant à ses premiers tours de cette élection présidentielle.
4: Je vous, je vous parle en connaissance de cause et en, en tant que un, un agent de, de, de de membres de la CENI Et on a au sein du Cameroun, plus de 100 quelques membres qui sont dans le province. Donc, à la fin, à la clôture des bureaux de, de, de vote, on a eu des informations des bureaux de vote partout où David a perdu. Il y a l'opposition qui est en tête. Secondo, vous allez trouver dans certains bureaux de vote deux, deux opposants en tête et deux dirigés en troisième, etc. Il y a certains même qui reviennent en quatrième. C'est rare, ils sont en égalité dans certains bureaux de vote, rare, rarement.
2: Dans une déclaration rendue publique ce mercredi à Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zayd Rad al-Hussein, Sainte c'est inquiété plutôt des rapports très alarmants qui émanent du Congo ayant trait au bombardement par l'armée congolaise dans le département du Pôle. Les hauts commissariats aux droits de l'homme notent notamment que depuis les élections présidentielles du 20 mars, des rapports font état d'opérations de sécurité menées contre des chefs de l'opposition et leurs partisans qui auraient attaqué un poste de police et certaines zones dans le sud de la capitale le 4 avril dernier. Suivons plutôt Cécile Pouli porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
5: Les informations que nous avons reçues euh, nous parlent d'opérations de sécurité qui seraient menées par le gouvernement contre des chefs de l'opposition et leurs partisans euh, suite euh, à une attaque contre un poste de police euh, et certaines zones dans le sud de la capitale euh, qui se seraient déroulées le 4 avril. Euh, le gouvernement annonce un bilan provisoire de 17 morts, dont trois membres des forces de sécurité et des personnes également euh, blessées. Les informations que nous avons reçues, euh, malheureusement, sont extrêmement parcellaires parce qu'il y a un vrai problème d'accès euh, dans la zone où se déroulent euh, ces opérations euh, militaires. C'est le département du Poule. Et donc, euh, nous nous inquiétons de ce manque d'accès et de possibles violations des droits de l'homme qui pourraient se dérouler dans cette zone.
6: Et que vous disent vos équipes sur place ou bien votre équipe Afrique au niveau du Haut-Commissariat par rapport à la suite des événements sur place Cette situation continue ou bien il y a une accalmie
5: ce dont on nous parle, c'est d'une situation euh, extrêmement euh, tendue. On nous parle également d'arrestations massives et même de cas de torture en détention et aussi d'un déplacement massif euh, de population. Certaines personnes euh, avancent le chiffre de plus de 30 000 personnes euh, déplacées euh, suite à ces opérations militaires. Donc on voit des opérations euh, d'envergure. À nouveau, le problème d'accès euh, se pose pour nous et donc euh, il est très difficile de donner des informations mise à jour, si vous voulez, d'actualité toute récente sur ce qui se passe sur place.
6: Comme vous l'avez dit, le gouvernement a annoncé que 17 personnes sont mortes à la suite de ces opérations militaires, mais est-ce que vous avez une idée par rapport au nombre de civils et les circonstances de leur décès?
5: Non, absolument pas. Nous, nous manquons cruellement d'informations et c'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui à ce que le gouvernement garantisse que des acteurs humanitaires puissent accéder euh, aux poules euh, sans aucun délai. Et bien sûr, nous rappelons également aux forces de sécurité qu'elles doivent agir dans le respect des droits de l'homme dans le cadre de ces opérations euh, militaires.
6: Avez-vous un bureau à Brazzaville
5: Non, nous n'avons pas de personnel sur place, malheureusement.
6: Est-ce que le haut-commissaire est rentré en contact avec l'ambassadeur, par exemple, du Congo à Genève, pour un peu s'inquiéter de la situation là-bas
5: alors, les nations Unies en général sont présentes euh, au Congo et euh, ont approché les autorités pour faire part de la préoccupation de la famille onusienne, si vous voulez, également bien sûr nos préoccupations à nous, aux droits de l'homme, sur ce qui se passe et pour exhorter le gouvernement à fournir un accès rapide et bien sûr euh, pour euh, mener des enquêtes sur ces allégations de violation des droits de l'homme. Euh, à cet euh, égard, nous sommes très spécifiques sur le fait que tout euh, incident qui, qui impliquerait un emploi de la force par les forces de sécurité, et notamment s'il y a des morts, doit devrait faire l'objet d'une enquête de la part des autorités, une enquête bien sûr qui doit être approfondie, rapide, mais aussi impartiale. C'est très très important en ce moment pour restaurer la confiance, stabiliser la situation, éviter une plus grande dégradation de la situation des droits de l'homme sur place.
6: Vous dites que les informations sont difficiles à vérifier sur place en raison du manque d'accès à cette zone du pôle. Mais Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez reçu des rapports sur des cas de torture
5: oui, nous avons reçu des allégations de torture en détention, effectivement, euh, et également d'arrestation massive, raison pour laquelle nous demandons aussi au gouvernement aujourd'hui de s'assurer que aucune personne qui soit arrêtée ou détenue ne subisse de mauvais traitements, et bien entendu euh, de passer rapidement en revue la situation de ces personnes. Soit les personnes qui ont été arrêtées et détenues sont inculpées, elles doivent alors comparaître rapidement devant un juge, et tout cela dans le respect euh, des standards internationaux. Internationaux en matière de procédure régulière, soit ces personnes doivent tout simplement être euh, rapidement relâchées. Si elles n'ont euh, commis aucun méfait, euh, elles doivent être relâchées sans plus tarder.
6: On sait que ces événements sont la suite logique des élections qui sont déroulées dans ces pays. Quel est votre message aux différentes parties congolaises
5: alors non, nous n'avons pas euh, d'informations sur euh, où se trouvent les chefs de l'opposition. Euh, et euh, Mais bien sûr, l'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est un appel au calme, bien sûr, et à la responsabilité. Il faut que euh, les membres du gouvernement, les responsables politiques de part et d'autre, euh, comprennent que l'important maintenant, c'est de maintenir euh, la République du Congo euh, sur une voie pacifique et qu'ils arrivent à résoudre leurs différends de manière pacifique, sans recours à la violence. On voit bien... Par l'exemple de multiples euh, pays dans la région qui ont choisi la voie de la violence, euh, voilà le résultat en termes de violation des droits de l'homme sur la population en général. Donc nous lançons bien sûr un appel à la retenue, au calme et au retour au dialogue.
2: 14 avril 2013, 14 avril 2016, cela fait deux ans jour pour jour que 266 adolescentes ont été enlevées par Boko Haram dans leur école de Chibok à Borno au nord du Nigeria. Quelques-unes avaient pu s'enfuir, mais 219 filles sont toujours portées disparues. À l'occasion de cette triste commémoration, la chaîne internationale CNN diffuse depuis mercredi une vidéo attestant que ces filles sont toujours en vie. Nous avons recueilli la réaction de Richard Solé, un panafricaniste qui réclame plutôt des résultats de plusieurs enquêtes menées Jusqu'alors.
4: En tant qu'Africain, on pourrait dire qu'on allait euh, mettre un mouvement en place, un mouvement qui allait réveiller les consciences, un mouvement qui allait pousser les gens à aller de l'avant, pousser peut-être nos gouvernements à essayer de résoudre cette énigme. Parce que pour moi, c'est encore une énigme jusqu'à présent. Tant qu'on n'a pas d'idée, on n'a pas de solution, pour moi, ça ne sert à rien de se dépresser. absurde. Là est mon point de vue.
7: Alors, depuis le matin, CNN est en train de, de passer euh, en boucle. Une vidéo de ces jeunes filles de Chimbok, apparemment qui sont en vie.
4: Cette, cette vidéo, elle peut avoir un impact, mais quand on regarde aussi d'une du, autre manière, avec euh, un air perplexe, on nous montre une vidéo de jeunes filles, peut-être que ça, ça veut nous dire qu'elles sont déjà à l'aise, là où elles sont avec ces rebelles Pour pas nous montrer des, 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 des vidéos de jeunes filles mariées, des jeunes filles mariées à des rebelles dans un camp On ne sait même pas ce qui se passe. Ça peut être un montage ça peut être une propagande pour nous, actuellement, pour nous endormir, pour nous prouver que voilà, elles sont de bonnes mains et tout. Moi, mon problème, ce n'est pas les vidéos, mon problème, ce n'est pas des photos, ce n'est pas les réseaux sociaux. Mon problème, c'est des résultats. Ouais, c'est des résultats. Nous avons besoin des résultats. Je ne veux pas comparer, par exemple, notre continent euh, au continent européen, au continent américain et tout ça. Mais quand nous voyons qu'il s'agit des problèmes dans cette grande c'est un ce grand continent. On a des résultats immédiats. Mais chez nous, ça traîne, ça raconte, ça nous montre des vidéos, des photos. On ne sait même pas ce qui se passe. Un président, il, il, il dit un truc et puis on voit une autre réaction. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Je le dis et je le répète, je suis ferme là-dessus et je pèse mes mots. Je pèse mes mots et je suis conscient de tout ce que je dis. Il faut qu'on arrête un peu cette mascarade qui tourne autour de l'Afrique. C'est un théâtre pour moi. Parce que si on n'a pas de résultat, et on ne sait même pas ce qui se passe, d'où est-ce que le mal commence, d'où est-ce que le mal va finir, on n'a même pas ça dit, une certaine idée de quand ça va finir, comment ça va finir. Mais on nous joue des vidéos. Mais qu'est-ce qu'on a à faire des vidéos Mais moi, je suis un infographe, je suis un infographe de métier, je, je peux faire une vidéo, je la mets en ligne, des médias sociaux. Et puis voilà, ça va prendre une ampleur très, 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 très grande, et puis hein, chacun comprendra ce qu'il comprendra. Mais là n'est pas le problème, on veut des résultats. Et des résultats positifs, des résultats convaincants, des résultats qui nous donnent encore l'envie, l'envie de troncher encore nos dirigeants, faire confiance à nos dirigeants. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, là est ma réaction par rapport à cette vidéo. Ne nous jouez pas des vidéos, mais jouez-nous des résultats. Voilà, on veut des résultats positifs. On veut se sentir sain et sauf. On veut se sentir à l'aise, qu'on on, 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 aille au concret, qu'on touche le, le noyau, le cœur du problème, et qu'on nous montre, voilà le problème, et voilà la solution, et on l'a résolu. Et puis voilà, tout le monde est content.
7: Mais est-ce que vous pensez que Boko Haram pourra être facilement éradiqué quand on voit un peu que euh, ce groupuscule islamiste est en train de s'étendre à travers tous les pays d'Afrique, et même avec euh, certains pays dans le Moyen-Orient à travers euh, le nouveau groupe qui s'appelle État islamique
4: Boko Haram, Boko Haram, déjà, moi je me pose toute cette question. D'où est-ce que sort Boko Haram? Ça n'est pas toujours au lendemain. Différent. Par exemple, sur les news du Cameroun, on a eu à voir des, des soldats français dans les rangs Boko Haram. On a eu à attraper des armes made in France dans les rangs de Boko Haram. On a eu à voir des rebelles Boko Haram avec des euros dans leur poche. Comment est-ce qu'un rebelle se retrouve dans la forêt avec des euros dans la poche ben, Je ne comprends pas ça. Déjà pour nous même en ville, vraiment, pour ceux qui vivent en France, à Paris, un peu partout, en Europe, pour l'euro, voilà, c'est déjà difficile pour eux d'avoir des euros. Euh, Ce n'est pas une ironie, mais un mec qui se retrouve dans la forêt avec des euros dans la poche, c'est beaucoup à dire. Donc voilà, on se poserait donc des questions maintenant. Serait-ce si une manigance française avec... Le, vraiment la complicité de nos gouvernements, de nos dirigeants, pour nous déstabiliser, pour vraiment exploiter nos ressources et tout.
2: L'enlèvement des lycéens de Chibok avait émis toute la communauté internationale. Une campagne dénommée Bring Back Our Girl, très médiatisée pendant un temps, avait été lancée avant de sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, il s'agit de remotiver les consciences, selon les dires du panafricaniste John Maté. C'est
4: vraiment dommage, hein on met carrément ça aux oubliés, c'est comme si euh, il n'en est de rien. Et comment vivent ces familles là aujourd'hui Comment aujourd'hui ils vivent ces, ces, ces situations C'est des choses qui sont oubliées, pourquoi Parce que l'Afrique est pauvre. Et puis euh, pour moi je dirais même que s'il y, y a des complicités, même euh, voilà, je pense, mais bon, je pense bien qu'il y a une complicité de l'opinion internationale. Sinon, c'est quelque chose qu'on peut résoudre parce que c'est juste des kidnappings. c'est pas pour dire euh, des kidnappings. C'est-à-dire que c'est quelque part dans un pays. Quand il s'agit de, de faire des coups d'État, l'opinion internationale, c'est comment manœuvrer ça. Mais quand il s'agit de délivrer aujourd'hui, d'aider l'Afrique à libérer ses enfants, non. On met sans oubliés. Donc, pour moi, je dirais que c'est un peu triste. C'est un, un peu triste de la part euh, de nos gouvernements. C'est un peu triste de la part de l'opinion internationale. Parce que, euh, pourquoi, ce n'est pas un truc africain, c'est un truc qui concerne le monde. Et ça, voilà, ça en train de prendre de l'ampleur. Ça va aujourd'hui euh, au Cameroun. Ça va un peu partout dans certains pays. Ah, C'est une autre manière de recoloniser nos présidents, une autre manière de, de reprendre les choses en main, de mettre la pression sur nos gouvernements. C'est vraiment triste. Il faut que l'Afrique se réveille, quoi. Il faut que chacun d'entre nous en prenne les choses en main. puis bon. Que Dieu nous aide. Mmh. Je souhaite beaucoup de courage, euh, vraiment, aux familles euh, qui qui vivent et traversent ce
7: genre de situation. Hein. Mm -hmm. CNN a publié une vidéo qui fait le tour du monde en ce moment de ces jeunes filles qui euh, seraient toujours en vie, selon une vidéo donc euh, que CNN a publiée, issue du groupe Boko Haram. Alors, qu'est-ce que vous pensez un peu du fait qu'aujourd'hui, on est en train de célébrer donc euh, tristement deux ans de kidnapping après toute une campagne
4: médiatique D'abord, c'est vraiment dommage d'entendre le mot célébrer. On ne peut pas célébrer deux ans de kidnapping. On doit parler plutôt de remotivation, comme ce que fait actuellement le président le euh, président du Nigeria, hein, mm -hmm. qui sait euh, être en soi peu de, de combattre cela. Mais on parle d'opinion africaine, on parle de d'humour, on parle d'une épouse. D'où vient l'utilité de, de cette union-là donc, pour moi, il n'y a pas lieu de parler de célébration. Aujourd'hui, on entend dans ma... Aujourd'hui, il devrait être une journée de deuil. C'est vraiment dommage. Euh, à mon humble avis, la vie, je pense, pour moi, et moi, j'ai le cœur à trister. Je suis triste, je compatis avec ces familles. Je ne célèbre rien. Pour moi, euh, c'est quelque chose... Euh, voilà, à combattre. Ce que je peux faire, c'est de prier pour ces familles, euh, pour se prier pour ces enfants. Parce qu'ils ne vivent pas la joie. C'est comme être en prison. C'est comme on dit, on célèbre les prisonniers. C'est vraiment gauche. Et on se, on se retrouvera dans des sacs climatisés, en train de porter des mettre des cravates et on, on, on fait la, on quoi. Non, selon moi, euh, je pense bien qu'il faut que on se et qu'on arrête euh, souvent certaines, euh, certaines célébrations qui n'ont pas de sens.
7: Qu'est-ce que vous préconisez, qui peut être fait pour relancer donc euh, cette campagne euh, pour la libération des filles de Chimbok?
4: moi d'abord, au plan, au, plan, au plan africain, je, 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 je considère que nous avons une union africaine. Quel est le rôle de cette Union africaine Quel est le rôle du Parlement panafricain C'est ça aujourd'hui, il faut savoir. Avant de parler de, de chercher à, à prendre des résolutions, parce que ces résolutions-là doivent être prises d'abord par nos gouvernements. Quelle est la motivation Quel est le. Quelle est, quelle est la motivation des pays africains Parce que certains pays se disent quoi, bon, je ne suis pas concerné, donc euh, je ne mets pas ma main dedans. Pour certains, on peur de mettre la main parce que l'opinion dit internationale est derrière tout ça. Donc, euh, selon moi, euh, la solution d'abord, elle est, elle est d'abord africaine. Il faut que nous-mêmes on euh, nous décidions de prendre nos choses en main. Parce que quand on a décidé de. De former notre union, euh, union africaine, je pense bien que ce n'est pas pour copier l'opinion type internationale, c'est-à-dire l'Union européenne et autres. Mais c'est pour dire quoi, c'est une, une autre manière de dire que nous devions être solidaires. Donc selon moi, il faut que nos présidents, nos élus africains euh, prennent plus de choses en main. Voilà, maintenant nous en tant que peuple, nous en tant que euh, personnes ordinaires, voilà, euh, on peut juste soutenir. Nos gouvernements soutiennent euh, ces familles en deuil par des prières, par, par des messages véhiculés euh, à travers le monde, via les réseaux sociaux. Donc, euh, on connaît tous.
7: Bonne nouvelle pour tous nos auditeurs en Amérique. Vous pouvez maintenant suivre Channel Africa en téléphonant au 605-475-1711. Donc, si vous êtes un auditeur de Channel Africa en Amérique, composez simplement le 605 475 17 11 Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.
2: Avec Chanceline Louraqua, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique.
0: Bon Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin économique s'ouvre au Sénégal. L'organisation pour la mise en valeur du fleuve est représentée comme un modèle à partager. En effet, le panel mondial sur l'eau et la paix s'est réuni à Dakar le mercredi pour bénéficier de l'expérience sénégalaise en matière de gestion et des ressources hydriques. En outre, le Sénégal compte s'appuyer sur son expérience de gestion concertée avec ses voisins de fleuve Sénégal et Gambie pour aider les conseils à trouver des solutions aux conflits. À Parlant toujours de Sénégal, la Mauritanie entend d'eux de développer ensemble le gisement de gaz naturel. Les deux États viennent de jeter les bases d'une coopération intergouvernementale pour structurer un contrat formel d'exploitation de gisement. La compagnie texane a, dans ces cadres, convenu d'un mémorandum d'entente entre les deux compagnies d'État en charge des hydrocarbures pétrocin du Sénégal et SMHPM de la Mauritanie. En République démocratique du Congo, la mise en place d'un projet d'élaboration du schéma directeur pour la gestion intégrée des eaux urbaines jouait en cycle. Le mercredi, le gouvernement congolais a décidé d'installer ces projets dans la ville de Kinshasa. Partant de son étude de faisabilité, l'exécution est confiée à la Régie des eaux. Ces projets visent à résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable et à l'assainissement dans la capitale d'ici 2030. Et s'étalera sur une période de 30 mois, à l'issue de laquelle une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée dans le cadre de la mobilisation de ressources financières. Au Nigeria, le président Muhammadu Bouhari envisage de lever jusqu'à 5 milliards de dollars en obligations de Panda. Le gouvernement nigérian a expliqué au cours de cette semaine qu'il pourrait emprunter jusqu'à 5 milliards de dollars pour combler son déficit et faire face aux besoins urgents en infrastructures, notamment dans les domaines des transports et de l'énergie. À noter que le recours à des emprunts chinois sont également très critiqués dans le pays. Pour rappel, il y a deux mois, les obligations souveraines africaines avaient atteint des taux très élevé, surtout à l'image de l'emprunt de référence du Cameroun qui était effectué à un taux record de 9,75% sur 10 ans en novembre 2015 et qui a vu son taux progresser pour atteindre le 13,4% le 2 février 2016 avant de rechuter à 10,25% le 8 avril dernier. En Afrique du Sud, les actionnaires d'Ilovo Sucre ont reçu une offre améliorée de la compagnie anglaise à Société de British Food à Bef en cycle. Cette dernière, qui détient 51% d'Ilovo, avait exprimé son désir d'acquérir le reste de part de la compagnie et avait offert 20 rands par action en février dernier. La Société de British Food propose désormais 25 rands par action. Et cette nouvelle proposition a déjà reçu l'approbation d'actionnaires institutionnels comme Alan Gray, en Asset Management et Kagiso Asset Management qui à eux trois détiennent 54% des actions d'Ilovo encore en circulation. D'après Chris Logan, le PDG de la société Opportune Investment affirme qu'il s'agit d'une bonne offre alors que l'industrie sucrière traverse une mauvaise passe. En somme, le plus grand producteur de sucre d'Afrique, Ilovo, a récolté l'an dernier 6,3 millions de tonnes de canne à sucre et a produit 1,8 million de tonnes de sucre brut ou raffiné.
3: 50 ans de Channel Africa, le 1er mai 2016. De Radio RSA à la voix de la Renaissance africaine, c'est la diffusion quotidienne de centaines d'heures de programmes et d'informations radiophoniques. Découvrez à travers nos programmes l'impressionnante histoire de cette station résolument tournée vers l'avenir et l'innovation.
7: Joyeux cinquantenaire, joyeux anniversaire Channel Africa.
2: Au Niger, les associations féminines montent au créneau pour dénoncer leur représentation au sein du gouvernement mise en place en début de semaine et qui est désormais de 40 membres au lieu de 38. Les femmes ne représentent dans cette nouvelle équipe que 20% alors qu'une loi exige une représentation d'au moins 25% de la jeune féminine au sein du gouvernement. Suivons à cet effet le reportage de notre correspondant en Yamey, Abdoul Razak Idrissa. Nous,
8: associations féminines, tous bords confondus sommes indignés et frustrés par le non-respect du quota, par les autorités de la 7ème République et les partis politiques de leur ensemble.
9: Elles étaient toutes présentes, les responsables des différentes associations féminines de l'ensemble des secteurs de la vie sociopolitique, économique, culturelle et religieuse du Niger. Un seul mot d'ordre, dénoncer le non-respect d'une loi qui voudrait que les femmes soient représentées à au moins 25% dans les nominations. La raison, le nouveau gouvernement de désormais 40 membres ne compte que 8 femmes.
8: Pour les 40 membres du gouvernement, il y a 8 femmes. Or, huit femmes, ça représente 20% du quota, pas 25%. Donc, euh, j'estime que pour rendre justice à la femme nigérienne et pour respecter leurs engagements, aussi bien le président de la République que le Premier ministre devrait euh, reproportionner le nombre des femmes en l'amenant au quota normal de 25% qui donnerait 10 femmes au sein du gouvernement. Nous disons que l'horreur est humaine et nous osons espérer que le président de la République et son gouvernement vont très rapidement prendre des dispositions pour corriger le tort commis d'abord aux femmes pour corriger la violation de la loi parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le président de la République, c'est le garant du de respect des dispositions réglementaires. Nous pensons que ce n'est pas lui qui va commencer avec cet acte. Nous sommes convaincus que cette erreur va être corrigée très rapidement. Mais dans tous les cas, il faut dire que les femmes nigériennes que nous sommes tous bords confondus ne sont pas prêts à accepter cet état de fait.
9: Les associations féminines nigériennes se préparent si les autorités ne reviennent pas sur cette composition du gouvernement pour la conformer à cette loi à saisir les tribunaux.
8: Face à cette grave entorse aux lois de la République, le président se doit de réparer dans les meilleurs délais cette discrimination en reconsidérant les termes de son décret. Nous nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes en la matière au fin de faire respecter la loi, exigeant le respect de la loi sur le quota pour tout autre poste de
9: nomination.
2: Nous restons toujours au Niger où des organisations de la société civile décident d'organiser une marche citoyenne le 24 avril prochain pour, disent-elles, disent restaurer la démocratie au Niger après ce qu'elles ont appelé une mascarade d'élection qui a vu la réélection du président sortant Issoufou Mamadou pour cinq ans. Les collectifs résistants Citoyenne a appelé dans une déclaration rendue publique ce matin. Les Nigériens à s'est mobilisé pour cette manifestation. Abdoulaye Hassan est un des responsables de ces collectifs. Ses propos sont recueillis par notre correspondant au Niger, Abdoul Razak Idrissa.
10: Il a été constaté que tout, le, tout au long du processus électoral, la loi a été violée, tirée ou carrément mise de côté lorsqu'elle n'a pas été superbement ignorée au mépris des règles élémentaires de droit. La démocratie nigérienne est avant tout notre bébé, nous ne pouvons accepter après tant de sacrifices consentis pour l'avoir vu naître et tant de luttes menées, parfois au péril de notre liberté et de notre vie, qu'elle soient mises sous coupe réglée et qu'elles deviennent la chose de quelques individus prêts à tout pour conserver le pouvoir et abusant de la démission et de l'irresponsabilité notoire de l'opposition politique, pourtant institution constitutionnelle de contre-pouvoir pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. C'est pourquoi le collectif résistance citoyenne décide de se battre contre la dictature en marche dans notre pays pour restaurer la démocratie et l'état de droit au Niger. Lance un vibrant appel à tous les Nigériens, à tous les citoyens nigériens attachés aux valeurs démocratiques chèrement acquises de Hotelite, de sortir massivement pour prendre part à la marche citoyenne pour la restauration de la démocratie qu'il organise le dimanche 24 avril 2016 sur l'ensemble du territoire national.
2: En Guinée, Sidia Touré, président de l'UPG, a tenu à recadrer les choses sur son appartenance politique. Après avoir été accusé par certains de ses pairs de l'opposition d'avoir signé une alliance avec le pouvoir en place, Sidia Touré réitère qu'il est bel et bien toujours opposant et c'est dans cette optique que son parti devrait maintenir ses sièges au Parlement. Dans ses propos, il se prononce aussi sur la crise qui règne au sein de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée.
4: C'est un débat qui n'a pas de sens. Nous ne sommes pas de la mouvance présidentielle. Nous avons un accord avec une alliance avec le gouvernement pour travailler ensemble. C'est tout. Pas... Ça n'a rien à voir avec la mouvance. Abdou Diouf était ministre d'État de, de Oise et après ça, il a battu aux élections. Donc ça n'a rien à voir. Nous ne sommes pas de la mouvance. Nous avons un parti avec un groupe parlementaire indépendant. Donc on a un peu n'importe quoi. Donc, ça arrangerait bien certains que... voilà. On puisse libérer des places qu'ils ont occupées. Voilà.
7: Mais comment vous avez fait pour euh, maintenir votre parti uni lorsque vous avez décidé de signer cette alliance
4: voilà. On a un accord sur gouvernance pour ces quatre années qui viennent. Bon, c'est tout. Mais on n'a pas signé de documents pour cela. Et ensuite, quoi, mon groupe parlementaire, il est mon groupe parlementaire. Comment voulez-vous que j'aille dissoudre mon groupe Pourquoi on va dissoudre ça Quand j'étais dans l'opposition, j'avais mon groupe parlementaire, j'ai toujours mon groupe parlementaire, alors. Voilà. L'IFR est le troisième groupe parlementaire de, de, de l'Assemblée nationale, cela ne change pas. Disons, euh, la proposition qui m'a été faite m'a été faite en tant que président de l'IFR et non pas... Donc cela n'a rien à voir avec une alliance pour rentrer dans la mouvance présidentielle ou n'a rien à voir, rien du tout.
7: À en croire euh, vos médias sur place, c'est tout autre chose.
4: Les médias sont tenus par certaines personnes. Donc... Bon, comme nous sommes si peu intéressés, peut-être que, comme vous faites, il faudrait bien écouter ce programme de France, voilà.
7: Je regarde un peu loups d'Alain avec son vice-président. Euh, le parti est divisé. C'est un
4: problème de leadership, hein, c'est tout. Voilà. Quand vous avez un leadership qui peut faire ça, hein, vous le faites tranquillement. Quand vous avez un leadership faible, ben, vous arrivez à des choses où vous n'arrivez pas. C'est le manque de dialogue au sein de ces parti-là. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est vice-président de l'IFDG qui a fait... 80 et demi exilés à l'extérieur, il rentre au pays, vous n'acceptez pas qu'il participe à une seule réunion du bureau politique du parti pour expliquer ces nouvelles visions de, de la situation. Et un gars qui est le surcroît, fondateur du parti, vous ne lui donnez aucune possibilité. Comment voulez-vous que vous créez pas un problème avec ça? Je pense que le minimum quand même, c'est le dialogue, c'est le débat. Le débat démocratique et cela se pratique au sein des partis politiques d'abord. Moi, je débat avec les membres de mon bureau politique, quelquefois, si nous en minorité. Mais vous dites que celui qui a créé le parti, qui est vice-président, qui a été absent près de 5 ans, il rentre. Vous n'organisez aucune espèce de réunion de l'exécutif du parti où il peut s'exprimer. Si vous n'êtes pas d'accord après qu'il se soit exprimé, vous pouvez voter une sanction contre lui. Mais vous le votez avant même qu'il commence à vous rencontrer. Voilà d'où viennent les problèmes
7: mais ce pas aussi parce qu'apparemment, il aurait rencontré le président. et.
4: Mais quel que soit ce qu'il a fait, il a droit à un débat au sein de l'exécutif du parti. Quel que soit ce qu'il a dit. Mais c'est quoi cette histoire C'est la démocratie ou c'est quoi Ah ben non, mais je veux dire, si vous voulez rentrer, vous voulez, vous voulez conquérir le pouvoir et que vous reprochez au parti actuellement au pouvoir de ne pas pratiquer la démocratie, peut-être que vous commencez à donner l'exemple au sein de vos propres mouvements. C'est un minimum, non Mmh. Oui, je comprends ça. Donc, euh, tout ce qu'il y a là-bas, c'est par le fait que le débat démocratique a, a foutu le camp. Voilà. Honnêtement, c'est le leadership, honnêtement. Honnêtement, ce pas des gens particulièrement violents, mais je crois que le parti a voulu reposer sur euh, la communauté pour essayer d'avoir une structure forte sans avoir ouvert un débat démocratique pour convaincre les gens que ce n'est de débat ou quelque chose de ce genre. Donc, une fois que vous avez communautarisé le problème, il devient automatiquement non il devient euh, disons, moins objectif et beaucoup plus sentimental. Ça, avant, il y avait, c'est l'eau en politique il y a 7 ans, avant ça, pendant qu que nous étions dans l'opposition que j'ai pratiqué pendant 16 ans, il y avait des membres de cette communauté, il y avait deux partis politiques avec des leaders charismatiques
10: qui malheureusement mm.
4: sont décidés. Oh, il n'y avait absolument pas ce genre de problème non, ça n'a rien à voir. Le tirage de Gallo, c'était le parti de Bama qui sont des gens extrêmement communs en Guinée, qui l'un est mort en 2004, l'autre en 2008. Et puis bon, c'est tombé entre les mains des gens qui, au lieu de garder ce, ce côté, je veux dire, d'ouverture, de conviction et autres, en a fait un parti extrêmement communautarisé, en faisant croire que qui, si ce n'est pas pour nous, c'est que les gens sont contre nous. Hein. Très, là, de comportement.
2: Près de 350 corps ont été enterrés dans une fosse commune dans le nord du Nigeria à la suite d'affrontements entre l'armée et des membres d'une minorité chiite. A déclaré un nom responsable dans le cadre de l'enquête sur ces incidents qui se sont déroulés fin 2015. Les témoignages de Mohamed Namadi Moussa, directeur général du bureau interconfessionnel de l'état de Kaduna, corroborent les informations selon lesquelles au moins 300 personnes ont été tuées dans les violences du 12 décembre 2015. Les affrontements se sont produits à Zahira, fief du mouvement islamiste du Nigeria, où un barrage érigé par le mouvement en vue d'une procession religieuse avait bloqué le convoi du chef d'état-major des armées, le général Tukur Youssouf Bouratay. Les militaires ont accusé des partisans du chef de l'IMN, Ibrahim Zazaki, d'avoir tenté d'assassiner les générales. Une accusation démentie par le groupe chiite, l'ONG Amnesty International, qui donnait les chiffres de plusieurs centaines de morts, a déclaré que cette révélation était une étape importante pour traduire les coupables présumés de ces crimes devant un tribunal. Mohamed Namadi Moussa a précisé aux enquêteurs avoir reçu un coup de téléphone le 13 décembre lui demandant de se rendre au siège du gouvernement régional de. Kaduna, où on lui a ordonné de se rendre à Zaria avec le chef de la police de l'état de Kaduna pour déterminer le nombre de cadavres et la manière de les enterrer. L'armée nigériane, accusée de graves violations des droits de l'homme dans la répression de l'insurrection des islamistes de Boko Haram, s'est défendue en assurant que le soldat avait respecté à Zaria les règles d'engagement. Aucun bilan officiel n'a été publié, mais l'ONG Human Rights Watch a rapporté qu'au moins 300 personnes avaient été tuées et Amnesty International a a évalué le nombre de victimes à des centaines. L'armée a estimé ces chiffres sans fondement. Une source médicale à l'hôpital universitaire Amadou Bello avait déclaré en janvier avoir compté au moins 400 corps à la morgue le soir du 12 décembre 2015. L'IMN assure de son côté être sans nouvelles de 730 de ses membres qu'elle pense avoir été soit tués par les militaires, soit détenus. Les mouvements accusent les gouvernements de détenir illégalement son chef et réclament sa libération. Les ministères publics nigérians avait déclaré en février que 191 fidèles chiites avaient été inculpés pour viol de la législation sur les armes à feu et l'ordre public dans un pays où les chiites forment une petite minorité au sein de la communauté musulmane essentiellement sunnite qui constitue la moitié de la population.
3: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire suis à channel Africa la radio panafricaine Farafina votre programme des actualités en langue française suis à channel africa.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Au Togo, le nouveau sélectionneur Claude Leroy s'est rendu à Londres le mercredi pour un entretien avec Emmanuel Adebayor. chez I. A l'issue des échanges fructueux, Leroy a exposé son projet à la tête du Togo avec sa vision du football. Une discussion de qualité, ces deux derniers ont parlé de leur rêve d'être à la Cannes 2017 au Gabon. L'ancien gunner Emmanuel Adebayor a réaffirmé au nouveau patron des éperviers sa volonté de mouiller les maillots pour les Togo. Pour que le Togo espère une qualification de la prochaine canne, ils doivent gagner leurs deux prochaines rencontres et espérer figurer parmi les meilleurs deuxièmes des éliminatoires. Les Togolais sont actuellement troisièmes dans leur groupe derrière la Tunisie deuxième et le Liberia premier. Pour rappel, Emmanuel Adebayor, Cheyi, avait récemment refusé un appel à jouer pour les éperviers du Togo avant de revenir quelques jours plus tard sur sa décision. Suite à une décision de la commission de discipline de la FIFA, la Guinée équatoriale ne participera pas à la compétition préliminaire du tournoi olympique de football féminine 2020. Le mercredi, la commission de discipline a en effet tenu la fédération de football de Guinée équatoriale responsable d'avoir utilisé des documents faux ou falsifiés. La dite commission a trouvé de preuves de l'utilisation de deux passeports avec des dates de naissance différentes pour la joueuse Camila Maria do car mon nombre des Oliveira, qui a disputé plusieurs rencontres de la compétition préliminaire du tournoi olympique de football féminine 2016. Deux certificats de naissance contenant des informations divergentes concernant la filiation parentale de la joueuse ont également été fournis. La joueuse concernée a pour sa part été suspendue pour dix rencontres. Et cette suspension devra être purgée lors des prochains matchs de l'équipe représentative de Guinée-Équatoriale pour laquelle la joueuse est sélectionnable. Outre de la suspension, la Fédération de football de Guinée-Équatoriale a été d'une amende de CHF 40 000, d'un blâme et d'un avertissement conformément à l'article 61 de la linéa 4 du code disciplinaire de la FIFA. En basketball, le Mali, le Nigeria et l'Égypte font partie des championnats du monde de FIBA u Le mercredi, la FIBA a finalement effectué les tirages au sort des championnats du monde masculin et féminine U17 basketball. Ces championnats se dérouleront en Espagne du 23 juin au 3 juillet 2016. Dans le groupe A chez les garçons, l'Égypte fera face aux États-Unis, à la Turquie et à Taïwan. Dans le groupe C, toujours chez les garçons, le Mali aura fort à faire avec l'Argentine, l'Espagne et la Lituanie. De l'autre côté des filles, le Mali se retrouve également dans le même groupe que l'Espagne. Puis les Brésil et les Portugal complètent le groupe D. Le Nigeria était de série du groupe A avec la Lettonie, le Japon et le Canada. Magrez et Kanté sont nominés comme meilleurs joueurs de l'année en Premier League. L'actuel leader de Premier League, Leicester, voit beaucoup de ses joueurs figurer sur la liste des nominés pour le titre de meilleur joueur de l'année en championnat anglais. En tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a été battu au second tour du tournoi de Monte-Carlo par le tchèque Jiri Vesli en trois matchs 6 à 4, 2 à 6 et 6 à 4. Ce tournoi de Monte-Carlo se joue sur terre battue et sert de préparation aux internationaux de France à Paris. Notons que le deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année se déroulera en fin mai et début juin. Cobb Brian ne refoulera plus le parquet des National Basketball Association aux états unis Brian a disputé cette nuit son 25e match à plus de 50 points en carrière. En effet, la star de Los Angeles, Laker, a décidé cette nuit son dernier match contre les Utah Jazz. Brian met fin à 20 saisons en National Basketball Association aux états unis avec la clé de 5 titres en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010. Il a réalisé la deuxième plus grande performance individuelle de l'histoire de la NBA face à Toronto en 2006. Pendant cette période, il avait inscrit 81 points et compte 18 sélections à l'All-Star Game. À noter qu'il avait déjà annoncé sa retraite sportive avant le début de cette saison. Brian a été perturbé par des blessures à répétition ces derniers mois. Durant toute sa carrière, Cobb Brian a cumulé 33 643 points inscrits, soit le troisième meilleur marqueur de l'histoire de la National Basketball Association aux États-Unis.
2: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir